0: Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eis aqui o Teu servo, Pai, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor sabe que eu não tenho poder nenhum nas minhas palavras, não há persuasão naquilo que eu falo, Senhor, né? a minha palavra não é capaz de mudar a vida nenhuma, Deus, não é capaz de absolutamente nada se não for pela Tua graça, pelo Teu favor. Nessa noite eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha com o teu favor sobre a minha vida. E mais do que isso, Deus, que o Senhor possa falar comigo mais uma vez o que o Senhor já tem falado durante essa pregação, durante o estudo que eu fiz para pregar nessa noite. Essa é minha oração em nome de Jesus. Irmãos, eu quero pregar algo que, que é muito conhecido, querido. Se você nasceu num lar cristão... Talvez o personagem que eu vou pregar hoje seja um dos mais conhecidos. Ele é, está ele é, ele na, na, no top das paradas de sucesso das escolinhas no, nos cultos de domingo, para crianças. É, é, junto com, com a história de Noé e Davi e Golias, eu acho que elas, ela é a terceira, talvez mais ensinada, que é a história de Jonas, querido. Amém? E eu queria te falar, assim, que o que eu vou pregar hoje pode acabar com a reputação do Jonas para os seus filhos, querido. Amém? Mas é brincadeira. Antes da gente começar, antes de eu ler, eu só queria pontuar algo que a gente precisa entender. Jonas não era qualquer homem. Amém? Eu vou ler o versículo 1 e 2 e a minha ideia nessa noite é correr um pouco para que a gente possa estudar o livro de Jonas de uma maneira a entender o que, que a própria palavra quer nos dizer, amém, eu vou me reter mais no primeiro capítulo e nos outros se a gente vai correr um pouco mais, então, livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2 eu vou ler, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Bom, em primeiro lugar, para que a gente possa dar uma introdução, você precisa saber, de importante nisso, quem era Jonas e o, e o que era ou quem era Nínive. Né? Jonas não era um homem qualquer, Jonas era um profeta, queridos. Eu falei que eu ia acabar com a reputação de Jonas, mas Jonas é um profeta canônico, ele está na palavra, ele não era qualquer profeta, para que vocês tenham uma ideia, o próprio Senhor Jesus falou dele algumas vezes. Você vai encontrar isso nos evangelhos. Jonas foi um, um profeta escolhido para profetizar na terra de Israel, no, no reinado de Jeroboão II. Então ele não era um homem qualquer. Ele era um profeta do Senhor. Um profeta do Senhor não era um homem qualquer. Amém? Isso você precisa estar bem... Está bem claro na tua cabeça, Jonas não era um homem qualquer. O que era Nínive? Nínive era uma cidade, era a capital do reino da Assíria. O reino da Assíria foi um reino muito conhecido pela brutalidade e a maldade do coração deles, como eles tratavam seus inimigos. Foram isso historicamente falando, querido, se você for estudar, você vai ver que eles eram um povo cruel. Então, tendo isso em mente... Nós precisamos caminhar na palavra e entender o que Deus quis fazer em Nínive através de Jonas. Amém? Então, o que Deus está pedindo? Pediu para Jonas se dispor e ir até Nínive pregar a palavra e clamar contra a cidade de Nínive, porque eles eram maus. Amém? Amém? Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um grande navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Onde ficava Tarsis, querido? Tarsis era o extremo o final ali da Europa, na Espanha. E o que, que isso representa, queridos? Onde aonde Jonas estava, para Nínive, ele precisava, procurei isso, ele precisava percorrer 800 quilômetros, não é pouco. Mas para ir a Tarsis, ele precisava percorrer quase 4 mil quilômetros, e o que é emblemático nessa história dele querer ir para Tarsis, não é porque ele achava que Tarsis era uma cidade bonita ou que ele quisesse conhecer Tarsis, porque ele tinha ouvido falar. Não, Tarsis era o último lugar conhecido na Terra. Tarsis era o fim do mundo. Não, há, não havia lugar mais longe para se ir do que Tarsis. E me chama a atenção, queridos, o fato de ele chegar em Jope e achar um navio que ia para esse lugar tão distante. E aqui vai a primeira aplicação que eu queria fazer. Queridos, toda vez que nós queremos ir para distante do chamado de Deus, toda vez que nós queremos nos afastar de Deus, há um navio do teu inimigo te esperando. Há um navio com camarote te esperando. Eu vou te dizer que é o Titanic te esperando. Lindo, maravilhoso, o maior dos navios. Cheio de pompa, esperando para afundar a sua vida. Porque esse navio que te leva para longe de Deus, não vem de Deus. Então, quero que você pense. Você, se você está meio afastado do Senhor, provavelmente é por causa de algum navio que você tem encontrado. Isso pode ser uma amizade, isso pode ser uma... Mulheres, pode ser um homem que apareceu na sua vida. Mas é fato que sempre haverá um navio te esperando no porto para te levar para longe da vontade do Senhor. Cabe a você e a mim não pegarmos esse navio. Amém? E é interessante também, nós lemos aqui no versículo 3, que ele mesmo se dispôs, pagou a passagem e embarcou. Jonas se comprometeu com isso, se comprometeu, deu sua disposição, pôs esforço, pôs dinheiro para cumprir um plano do seu próprio coração e desobedecer a Deus. Mais uma vez, quero te perguntar, e, e hoje vai ser um dia da gente pensar bastante. Você tem investido seu tempo, seu esforço e seu dinheiro nas suas próprias vontades? ou você tem se preocupado com o reino. E aqui eu não estou falando de dar dinheiro ou dizimar apenas, dizimar e ofertar, mas você tem se preocupado com o reino, você tem se preocupado com os irmãos que nessa fase, principalmente de quarentena, tem passado dificuldades. Você investe o seu tempo, seu esforço e seu dinheiro no seu ministério que vai frutificar para o reino. Ou você tem feito isso somente para a sua vida pessoal, para o seu trabalho, para os seus estudos. Isso não é errado, queridos. Você tem mesmo que se esforçar e gastar o seu tempo em, em se edificar também nas outras áreas. Mas não se engane. Você tem um chamado. E você precisa investir tempo, esforço e também dinheiro no, no reino de Deus. Amém? E... No te ainda tem um ponto interessante nesse capítulo, no versículo 3 que diz que ele queria ir para longe do Senhor. Eu estudando, eu vi que alguns estudiosos, teólogos, dizem que Jonas talvez achasse que a presença de Deus estivesse apenas no santuário, ali no, no tabernáculo, e por isso ele indo para Tarsis, ele podia estar longe da presença de Deus. Eu acho isso um pouco estranho e eu vou te explicar tentar não te convencer, mas explicar o porquê que eu, te, porquê que eu acho isso estranho um pouco mais para frente. Então, para mim, e eu não estou falando que eu tenho a razão, na verdade, Jonas estava obstinado a fugir daquele lugar, a não cumprir o chamado do Senhor para ele. E a obstinação te leva à cegueira, a estar cego, você mesmo não entende, você fica como que louco como que cego. Lembra da história de Sansão? Se existe um exemplo de... de obstinação, Sansão, que sempre fazia o que bem queria. e Ele era obstinado e ele acabou cego. Não deixemos que a cegueira nos segue. Que a cegueira nos segue, não. não. Não deixemos que a obstinação nos segue, querido. Isso é muito sério. Se você tem um plano, põe diante do Senhor... O seu plano, às vezes, não vem do coração de Deus e isso pode te levar a afundar. coloque diante do Senhor. Amém? Então, na ânsia de fazer a, vontade, a nossa vontade, muitas vezes nós ficamos obstinados e cegos. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Aí vem um, uma notícia boa. Não sei se é tão boa. <risos> Depende do ponto de vista. Mas quando Deus tem um plano, queridos, Ele vai fazer acontecer. E normalmente Ele vai, <risos> Ele vai para aqueles que obedecem a Ele. E para onde Deus recorreu para levar Jonas para o caminho? Ele recorreu à natureza. Porque Deus fala e as ondas têm que ir. Porque Deus fala e os ventos têm que soprar. Porque Deus fala e a chuva tem que cair. Porque Deus fala e os relâmpagos têm que cair. Porque a natureza obedece a Deus. Então naquela hora Deus fala assim, "Ah, é? então vamos lá, tempestade raio, trovão. A Bíblia não está falando que tem raio e trovão, mas é para criar o clima aqui, tá, irmãos? Mas imagina, a tempestade devia ter raio e trovão. Raio, trovão e começa aquela, aquela tempestade e um medo se aposta de todo mundo. E aqui eu lembro de um, de um pastor que eu, que eu gosto muito, que ele fala assim, que nós homens somos, somos engraçados, porque Deus falou assim, haja luz e houve luz. Deus falou assim, as estrelas sejam colocadas ali, os planetas lá, as galáxias aqui, Marvel, você vem até aqui, aqui para lá você não pode, vento, você vai soprar nessa velocidade, mais do que isso você não pode, ó, oh, raio vai cair, Deus fala e a natureza obedece, aí chega para o homem e fala assim, não coma da árvore, e nós desobedecemos, nós somos desobedientes a Deus, rebeldes a Deus. Amém? Mas glória a Deus por Jesus que conquistou o caminho de volta e nós não precisamos mais ser rebeldes. Isso foi só um, uma parte. Então, a tempestade veio e criou um caos naquele barco. E o que, que a palavra nos diz no versículo 5 6? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estavam no navio para aliviarem o peso delas. dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Ele lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Então, essa passagem me faz lembrar muito da passagem de Jesus também no barco. Jesus lá com os discípulos, lembra? No barco. Tempestade também, os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos, que nós... a gente vai morrer, o Senhor não se importa? E Jesus se levanta, né? deve ter dado aquela bocejada, vai até lá, acalma a tempestade e repreende a falta de fé. Né? Jesus dormia o sono do, dos cansados, de trabalhar na obra. Jonas dormia o sono do, do relapso, né? daquele que não quer cumprir a palavra. E como Jesus, como diz o pregador, o pastor Bill Johnson, né? que Jesus, quando acalmou a tempestade, ele trouxe de dentro para fora a paz que havia nele. A paz que havia nele acalmou o que havia nas circunstâncias. No caso de Jonas, queridos, não só a paz de Jonas, que eu não sei se tinha paz, porque quem desobedece a Deus não tem paz. Então, Jonas provavelmente não, tem paz, não tinha paz. Além de não ter paz, ele foi jogado no meio da circunstância. E a gente vai chegar lá. Amém? Bom, depois eu vou correr aqui. Eles lançaram sortes para saber quem, de quem era a culpa. A sorte caiu em Jonas e aí perguntaram para Jonas, quem é você? O que você fez? Para acontecer isso? E Jonas responde assim, irmãos. Quer ver versículo 9? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que faz o mar e a terra. Eu sou hebreu e temo o Senhor. E eu vou fazer uma pausa dramática para tomar uma água. Irmão, que cara de pau. Camarada está fugindo de Deus, desobedecendo a Deus. Desobediente a Deus. E ele se apresenta como um homem temente a Deus. Reflita um pouco aí, sentado no seu sofá, querido. Como você tem se apresentado? Ah, eu sou pastor da igreja. Mas como que está sendo a minha conduta? Eu tenho sido de fato um pastor? Ah, eu sou um cristão, eu sou um diácono, eu sou um obreiro, eu sou um líder, eu sou é, do, do acolhimento, enfim, eu trabalho para o Senhor, eu sou um missionário. E como está a sua conduta? É só de palavra ou você de fato tem sido aquilo que você diz que é? Eu não quero dizer se afirmar que Jonas não foi temente a Deus, mas naquele momento, fugindo de Deus, a única coisa que ele não fazia era temer a Deus. E aí, o que, que ele fez? Sabe? Ele se denunciou, falou, é por causa de mim que isso está acontecendo. E aí vamos correr também. Né? E aí olha o que diz a palavra, a partir do 10. Que os homens ficaram possuídos de grande temor, e perguntaram, o que você fez com a gente? Estou falando nas minhas palavras. Tá? Por que você fez isso? O que nós vamos fazer agora? E aí o próprio Jonas fala assim, oh, me pega e me joga no mar, porque eu sou a causa desse seu do problema com vocês. E muito engraçado é que aqueles incrédulos creram. E aqueles incrédulos temeram a Deus e eu acho que aquilo era uma lição para Jonas que dizia-se temente a Deus mas que fugia da vontade de Deus e ali ele viu homens que não temiam a Deus incrédulos, temendo a Deus, temendo por ter que jogar no mar um servo do Senhor, e olha que interessante, e, e o que que eles fazem? Eles oram a Deus eles clamam a Deus, versículo 14. Clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos. Oraram a Deus, jogaram Jonas no mar. E a palavra diz no versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Isso é fantástico, irmãos. Gente que não conhecia Deus se converte, teme, já faz voto, já faz sacrifício a Deus. Irmãos, muito mais, pareciam muito mais tementes a Deus do que o próprio Jonas. Só que a, isso, isso acontece porque a palavra de Deus, irmãos, isso a gente precisa aprender e eu falo principalmente para nós que ministramos a palavra, ministramos o louvor, é, lideramos algum grupo, que somos é, comissionados a falar da palavra de Deus. A palavra do Senhor fala por si só. Fala por si só. Onde chega a palavra do Senhor não é necessário um pastor dos nove dons para que ela se cumpra. A palavra do Senhor é, é simples e ela é eficaz. Então, ela em si mesma é suficiente. A hora que ele falou assim, eu temo ao Senhor que fez os céus e a terra. Talvez eles olharam, nossa, foi ele que fez tudo isso e temeram. Né? É... Enfim, acabamos o, o... Não, não acabamos que tem um versículo importante, que é o último versículo. Né? Mais uma vez, Deus pega uma criatura obediente, que foi o peixe, e põe para cumprir um plano na vida de Jonas. Porque o peixe também não desobedeceu. Deus falou, vai lá, peixe. E o peixe foi. Enfim, você conhece a história? Capítulo 2, peixe engoliu Jonas, e aqui eu vou correr. No capítulo 2, você vai ter um salmo de Jonas, devia estar... Tá no, no livro de Salmos porque é exatamente um salmo muito parecido com vários outros é uma junção né e, e a palavra diz que de dentro do ventre do peixe Jonas orou né então ele vai falar toda toda a sua oração e é engraçado que nessa oração ele vai dizer é uma oração de gratidão queridos então se você pensa que Jonas estava na barriga do peixe desesperado leia o salmo de Jonas você vai ver que ele não estava desesperado ele estava grato porque ele conta aqui que ele estava desesperado era no mar a hora que ele foi lançado ao mar ele estava lá desesperado e aqui tem toda uma poesia as algas enrolavam a minha cabeça e eu, a hora que estava no, 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 no chão ali perto das, do, deixa eu até ler aqui é... desci até os fundamentos do, dos montes enfim, a hora que eu estava para morrer eu me lembrei do Senhor e orei. horas. e aqui eu quero voltar lá atrás. Se Deus estava só no tabernáculo, a presença de Deus só estava no tabernáculo, por quê? que ele orou? Em pensamento ainda, porque ele não podia orar, senão ele ia engolir mais água, irmãos. Por quê? Para mim, então, isso é um. É, mais uma vez eu falo: Eu acho que Deus, que Jonas, no fundo, sabia. Porque os profetas sabiam, Davi sabia. Da onde fugirei da tua presença? Salmo 139, Jeremias sabia, até anotei aqui Jeremias, Jeremias capítulo 23, versículo 23 também. Então, para mim, Jonas sabia, ele fugiu de rebelde mesmo. Amém? E daqui desse capítulo eu aprendo uma coisa, queridos. Ele dentro da barriga do peixe estava feliz, porque a situação onde ele estava antes da barriga era muito pior. Então, sabe o que eu te de lição? Queridos, eu não sei a situação que você está passando, mas agradeça. Poderia estar pior. Às vezes a gente reclama por muita pouca coisa. Talvez você tenha reclamado hoje de alguma coisa que foi tão pequena que agora que eu estou falando você está com vergonha. E a, a, a palavra serve para isso mesmo, para nos confrontar. Eu vivo com vergonha, irmãos, de reclamar, de murmurar por coisas tão pequenas. Enfim, o capítulo 2 é, é isso. É ele na barriga do peixe orando. E no versículo 10, mais uma vez, o Senhor fala com os servos, obedi com os servos obedientes, né? falou com o peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. E nós entramos no capítulo 3, que também é um capítulo que a gente vai correr um pouco que é Jonas em Nínive, enfim, agora ele todo obediente, depois de passar pelo perrengue, ele vai para Nínive e tudo que ele tem que pregar é uma frase, queridos. Lembra que está aqui, eu quero ler para que a gente não, não erre. Espera só um segundinho, levantou-se pois Jonas, foi a Nínive, versículo 4. É, começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então ele passeou a cidade toda dizendo assim, Ó, daqui a 40 dias já era. Daqui a 40 dias vocês vão morrer. Essa era a, a pregação dele. Não sei se ele... Eu acredito que não. A palavra diz que ele só pregava isso. Eu não acredito que ele fazia pregações de uma hora. E é o que eu te falo, a palavra do Senhor tem poder em si mesma. E ele pregou aquilo. E, mais uma vez, incrédulos se convertem. A palavra diz que aqueles homens terríveis, cruéis, maldosos, creram em Deus. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiam-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Panos de saco é sinal de humilhação, queridos. Eles se humilharam diante do Deus Todo-Poderoso, aqueles incrédulos que não temiam a Deus. E aí a notícia, para piorar ou para melhorar a situação, a notícia chega no rei. Aí o rei, que ele faz, tira o manto, se veste de pano de saco, começa o jejum e fala assim, ó, agora, a partir de agora, Jejum para todo mundo, inclusive para animal. Animal não come, põe pano de saco em todo mundo, inclusive nos animais. Irmãos, você imagina você pedindo para o seu cachorro jejuar? É que a gente não põe mais pano de saco para mostrar a nossa tristeza, a nossa humilhação. Mas já imaginou? Você botar o seu cachorro, o seu, seu gato para orar, para conseguir alguma coisa para Deus, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso o que aqueles homens cruéis fizeram. O rei mandou que cobrissem os animais com pano de saco e que todos orassem e clamassem em mais alta voz. E melhor do que isso, que se convertessem dos seus maus caminhos. O rei pregou para que o povo se convertesse. Queridos, essa história é fantástica. Fantástica. E o que, que faz Deus, depois que o povo se arrepende? Vamos ver se está no último versículo. Está no último versículo do capítulo 3. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha, dito que lhes faria e não o fez, Deus salvou aquela nação queridos, não, não destruiu aquela nação e não foi por causa de Jonas não foi apesar de Jonas apesar da rebeldia de Jonas né? Deus ainda acabou por misericórdia usando a vida de Jonas para pregar mas Deus salvou, e agora nós entramos no capítulo final da história de Jonas que é um grande finale da história de Jonas. Porque eu não posso julgar, porque a palavra diz para a gente assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas eu acho que se eu tivesse sido jogado no mar para morrer, um peixe me engolisse, e eu ficasse três dias na barriga de um peixe, três dias e três noites, depois eu fosse vomitado vivo, são e salvo, eu ia falar assim, nossa... Cara. Senhor, nunca mais eu vou contender com o Senhor, mas nunca mais na minha vida eu vou pensar em, em ser ingrato com o Senhor. E entra o gran finale, o último capítulo da história de Jonas, que, que é engraçado, irmãos. Eu vou ler com vocês. Depois que Deus salva a Nínive, Jonas, olha o que ele faz, capítulo 4, versículo 1. Com isso, ou seja, com Deus não ter matado os ninivitas, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Deus é tão sábio que Ele não me faz Deus. Porque se eu fosse Deus nessa hora, eu apontava o dedo e dava um raio na cabeça dEle. Morre. Não quer morrer? Eu sei que você também faria isso. Irmãos. Depois de ter sido salvo, depois de tudo que Ele fez... Vem Jonas mimizento. Essa palavra é a verdade. Com mimimi. Está vendo, Deus? Por isso que eu não queria ir. Porque eu sabia que você ia livrar o povo. Sabe por quê? Jonas ficou bravinho? Porque não foi do jeito dele. Porque não foi da maneira que ele queria que fosse. Foi do jeito que Deus queria. Mas ele achava que a justiça dele era mais justa que a de Deus. Ele achava que o jeito que ele achava que tinha que ser era o melhor jeito, que era de exterminar a Nini. Afinal de contas, todo mundo era cruel, todo mundo era maldoso, todo mundo matava, escalpelava e outras coisas. Depois pesquisa para saber o que, que os, os assírios faziam. Mas ele achava que Deus era menos justo do que ele. Então ele ficou bravinho e pediu a morte. E Deus só responde assim para ele, no versículo 4. É razoável essa sua ira? Faz sentido você estar tá irado, Jonas? Porque eu livrei o povo? E a palavra não fala, mas pelo que me parece, Jonas nem respondeu, né? No versículo 5, parece que ele ignorou. Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. E ali fez uma enramada. Uma enramada é tipo uns galhos com ramos, com árvores para cobrir do sol. Né, tipo uma árvore feita por si mesmo. Né? Faça, do it yourself, né, em inglês. Faça você mesmo. Aí Jonas fez uma árvore, ele mesmo, para ficar debaixo da, da sombra e ver o que aconteceria a cidade. Então, aí Deus, o que, que Deus faz? Deus vai tentar ensinar novamente a Jonas, porque Deus é um Deus amoroso e gosta de ensinar. Amém? Então está lá Jonas sentado debaixo da árvore feito por ele mesmo com ramos e galhos. Uma árvore que não devia cobrir nada. Uma árvore que não devia aplacar aquele sol, porque diz que ele estava bem desconfortável debaixo da árvore que ele mesmo tinha feito. E aí Deus faz o que? Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, uma árvore, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Ou seja, a árvore que Jonas tinha feito não era boa. Deus faz uma árvore e tira o desconforto de Jonas. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da árvore. Eu acho que Deus primeiro fala assim, ah, Jonas, você quer fazer uma árvore? Deixa eu te mostrar que você não sabe fazer. Deixa eu fazer que pequeno meu jeito vai ficar melhor sabe essa árvorezinha que você está fazendo essa enramada aí com, com galho folha que passa sol não deixa que eu faço, deixa eu te mostrar E fez uma árvore maravilhosa e a palavra diz que, que ele ficou contente, o bonitão agora se contentou se alegrou tremendamente, em extremo Por quê? porque ele estava se sentindo bem porque ele ficou triste, quis a morte, porque Deus livrou o um povo. Mas quando a sombra veio para o umbigo dele, quando aquela coisa, aquela sombra aplacou o sol sobre ele, aí ele ficou extremamente alegre. Reflita, irmão irmã. Reflita como tem sido a sua vida em relação a isso. Você suporta o calor? Você suporta passar uma dificuldade se for em nome do reino? Se for em nome de um ensinamento que Deus quer te fazer? Ou você fica de mimimi e as coisas têm que ser exatamente do seu jeito? Ah, Deus, porque eu pedi para eu conseguir um emprego e o senhor não está me dando ah senhor porque eu pedi para eu conseguir pagar a escola da minha filha ou porque eu queria é, tocar no louvor e tá, faz 20 anos que eu estou no ministério e ninguém me chama será que tem que ser do seu jeito você tem reclamado será que você está preocupado com o seu bem estar ou você está preocupado em ser ensinado pelo Senhor? Deus não perde a oportunidade de ensinar. Queridos, nessa quarentena, nessa situação da Covid-19, Deus está ensinando nossos corações. Talvez você que era forte está se vendo com medo. Você que era o cara que não tinha medo de nada, está passando álcool gel na mão cinco vezes por dia, botando máscara... Deus ensina algumas coisas e nesse tempo Ele está ensinando. Talvez você fale assim, ah, eu, eu me garanto, deixe comigo porque eu sou um vendedor, eu, ah, Ele tirou os seus clientes. Eu não sei, eu não, não conheço a história de ninguém, mas quem sabe isso está acontecendo com você para te mostrar que é Deus quem está no controle de todas as coisas e que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem Daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito, sua vontade. Será que você tem cumprido a vontade de Deus? Será que essa quarentena vai ser usada para a sua tristeza e sua, sua derrota? Ou você vai deixar Deus usar esse tempo de aparente derrota, aparente tristeza, aparente pânico para te ensinar algo, para que você saia da barriga desse peixe, querido? De uma maneira diferente. Deixando o mimimi de lado. O Jonas não deixou. O Jonas continuou querendo fazer do jeito dele. Como você vai sair dessa situação? Você vai deixar o seu coração ensinável? Ou vai sair reclamando que você perdeu o cliente, que Deus foi injusto, porque agora que você ia conseguir, você perdeu o emprego. Ah, porque agora que você ia ter o, 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 promoção, ah, a empresa fez corte você não vai ter. Porque agora que você ia conseguir ah, fazer alguma coisa, você não vai conseguir mais. Queridos, o que, que você vai fazer quando sair dessa situação? Você está na barriga do peixe, querido enclausurado, preso. O que, que você vai fazer? Amém? Para encerrar. E hoje a palavra foi mais um, um correr mesmo pelo livro de Jonas. Né? E Deus pediu para eu, eu dar um, um incentivo. Sabe? Leia a palavra, queridos. Leia com... Não lendo, mas estudando o texto. Vai estudar a palavra de Deus, queridos. Vai entender o que cada versículo quer dizer. Isso é fundamental fundamental. Deus não quer que você acabe de ler a Bíblia em três meses só para poder, poder depois pregar o que você fez ou que, ou que, ah, eu li a palavra. Não tem problema nenhum falar também. Mas Ele não quer. Ele quer que você aprenda a palavra. Então, estude como a gente fez. E eu corri aqui, dá para ficar muito mais tempo estudar, ir na história. Amém? E para a gente encerrar é interessante que Deus criou os ninivitas. Foi Deus quem fez o povo de Nínive. Foi Deus que fez a árvore também. Que cobriu a cabeça de Jonas e que ele ficou todo alegre. E você vai, se você continuar lendo, você vai ver que Deus manda um verme, a árvore é destruída. E Jonas mais uma vez quer morrer e acha que é. E Deus mais uma vez pergunta para ele, Jonas, é justo isso que você está fazendo? Da mesma forma que perguntou quando ele quis morrer por causa de Deus ter livrado os ninivitas. Jonas quis morrer porque a árvore morreu. E Deus pergunta do mesmo jeito, nas mesmas palavras. Procede essa sua ira? Faz sentido essa sua ira? E ele responde, faz sim. Faz até a minha morte. Deus criou Nínive. e Deus criou a árvore, queridos. Deus teve compaixão de Nínive. Deus não teve compaixão da árvore. Só que quando Deus teve compaixão de Nínive, Jonas quis morrer. Quando Deus teve compaixão de Nínive, Jonas quis morrer. Quando Deus não teve compaixão da árvore, Jonas quis morrer. E o que eu quero finalizar dizendo com essas duas frases? A reação de Jonas nunca esteve ligada à vontade de Deus. Nunca esteve. As reações de Jonas em todo o livro sempre estiveram ligadas do começo ao final, as vontades dele. Porque ele queria exterminar Nínive. E não foi exterminado e ele quis morrer por causa disso. Depois ele não queria que a árvore fosse exterminada. Deus exterminou e ele quis morrer por causa disso. Porque a vontade de Jonas era que prevalecia e que deveria ser cumprida. Senão, não vale a pena viver. Se não for do meu jeito, não vale a pena viver. Queridos, é muito séria essa história e esse era um grande homem de Deus. Esse era um grande profeta que Jesus usou para falar de si mesmo. Então meu, meu intuito aqui não é me achar melhor do que Jonas, sabe? Eu não vou falar para você fale para o irmão do seu lado porque você deve estar contente de não ter mais isso, né? A única coisa que está te deixando contente de não vir na igreja é que o pastor não fala mais fale para o irmão do seu lado mas sabe, você tem um pouco de Jonas, eu tenho um pouco de Jonas, todos nós temos um pouco de Jonas cabe a nós dominarmos aquilo que é mal aos, nossos, aos, aos olhos de Deus e perguntar para o Senhor, nós vimos aqui tanta coisa que Jonas fez na sua própria vontade, gastando recursos, gastando tempo, gastando dinheiro para cumprir a sua própria vontade, uma vontade que não era de Deus, para se afastar do Senhor Querido, não vale a pena se afastar do Senhor. Deus tem propósitos. Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus bondoso. Ele quer salvar os seus, seus parentes. Talvez Deus esteja querendo te usar como Jonas, querido. Talvez seus parentes todos estejam perdidos agora. Você é o único da sua família que conhece a Deus. Ou que sobrou na igreja quando eu falo na igreja, o último que, que ainda teme a Deus, porque todo mundo se desviou. Talvez Deus queja, queira usar você para falar com a sua vizinhança. Mas enquanto você não estiver pronto para fazer a vontade dEle, enquanto você estiver mais preocupado em fazer a sua vontade e mais preocupado em satisfazer os seus desejos e as suas vontades, de duas uma ou você não vai cumprir o chamado de Deus, ou Ele vai fazer com que você cumpra o chamado dEle. Como foi com Jonas. Cabe a nós decidirmos. Irmos de livre espontânea vontade ou irmos amarra Amém? Quando Deus quer fazer algo, Ele vai fazer. Queridos, eu quero que essa palavra seja uma palavra de encorajamento para que nós possamos orar a Deus e saiamos daqui de fato é, com mais temor no nosso coração e querendo cumprir o nosso chamado feche seus olhos aí onde você está quero fazer uma oração para a gente encerrar esse período da palavra Senhor nós te somos gratos porque o Senhor é o Deus criador o Senhor é o Deus que fez todas as coisas Deus nós queremos te Agradecer o privilégio de servir a um Deus que diz, haja luz e há luz. Nós nos adoramos a um Deus que é uma história, mas é um Deus que escreveu a história. Nós nos alegramos por fazer parte daqueles que levantam as mãos a um Deus que fala, chove e chove. Que fala, faça sol. E faz sol, que põe limites nas ondas. Nós adoramos a um Deus. E nós nos alegramos por servir a, a um Deus que faz tudo conforme a Sua própria vontade. Eis-nos aqui, Deus, quebrantados diante do Senhor, Deus, para pedir perdão pela obstinação do nosso coração pelas vezes em que achamos que sabemos as respostas das coisas e sequer te consultamos queremos te pedir perdão pelas muitas vezes que o Senhor nos dá uma direção clara escrita na tua palavra Senhor e nós somos rebeldes rebeldes e nós desobedecemos e ainda culpamos a outros. Deus não queremos ser como Saul Que diz, ah, forçado pela circunstância, eu errei. Não queremos ser desses que dá desculpa, Senhor. Nós não queremos errar e botar a culpa nas circunstâncias. A culpa é nossa quando erramos, Deus. Perdoa-nos, Deus. Quando tomamos caminhos que não são os teus. Perdoa-nos, Deus, quando nós vamos por uma direção contrária que a Tua Palavra claramente nos ensina aí. Ah, Deus, mas também queremos nos colocar diante do Senhor e pedir para que o Senhor nos use. Deus usa a nossa vida, Pai. Deus usa a nossa vida. Sabemos que assim como o reino da Síria, Deus, era terrível, assim há reinos. Países terríveis Deus. Sabemos que há povos terríveis Sabemos que há povos incrédulos Deus, sabemos que há povos que não te conhecem Que desdenham Que blasfemam contra o Senhor Deus, nós queremos nos colocar Oh Deus, como aqueles Que estão dispostos a ir Pai, Pregar o teu evangelho Senhor, usa as nossas vidas Pai, o Senhor assim quis quis usar as nossas vidas para pregar o Evangelho o Senhor poderia escrever nos céus que o Senhor salva o Senhor poderia colocar um coral de anjos no céu cantando que só o Senhor salva mas o Senhor escolhe usar a tua igreja para pregar a tua história, o teu Evangelho não queremos fugir da tua vontade Senhor longe de nós tomarmos os barcos do pecado Tomarmos os barcos que nos são oferecidos para ir longe do Senhor. Livra-nos, Deus, de cair em tentação. Livra-nos, Deus, livra-nos, meus irmãos, Deus, que estão se sentindo sem força diante da tentação que tem se levantado. Pai, o Senhor é poderoso, Deus capacita os Deus. A tua palavra diz que não há tentação que seja sobre humana, mas juntamente com a tentação vem o livramento. Abra os olhos espirituais dessas pessoas para que eles vejam a salvação, para que eles vejam o livramento e não entrem nesse barco nesse Titanic que vai afundar. Queridos. Vai em nome de Jesus, esse é o clamor do nosso coração. Em nome de Jesus, que nós sejamos obedientes ao Senhor amém